1: Från DI Digital, det här är Digitalpodden. Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är grejen med? Det är en rättsstvist om. Svenska djurskolor kommer att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Botman försöker då pressa politiker för att skapa ett prissystem som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, Miriam Hosse, Jeffrey. Det är fredag, detta är digitalpodden där vi då och då ringer upp DIs Andreas Kärvenka som är på plats i Silicon Valley. Denna vecka ska vi prata om två starka profiler ur den världen. Elizabeth Holmes vars miljardvärderade blodtestbolag visade sig vara en bluff. Och som Mark Benioff, frälsaren som är chef för Salesforce och verkar ha politiska ambitioner. Jag heter Sven Karlsson, jag är reporter på DI Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som göder den sektorn och så det digitala näringslivet i allmänhet. Digitalpodden sponsras av Volkswagen som alltid gjort ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. För att göra det ännu enklare sattar de på allt fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på volkswagen.se. Då har vi med oss Andreas Kjärvenka här i podden från ett Silicon Valley som är ganska upptaget av att prata om hälsobolaget Theranos. Visst är det så?
0: Ja, precis. Det här är ju en story som har pågått i några år nu. Men det nya är att det har kommit en bok för en vecka sedan som heter Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup. Och det säger en hel del om vad det förstår i. Och det har ju liksom dragit lite ny spin kring den här historien. Och också startar en diskussion lite grann om Silicon Valley hur det egentligen funkar.
1: Just det. Och till att börja med, Theranos är vad då för bolag? Det
0: är ett bolag som skulle revolutionera labbvärlden egentligen att man skulle kunna istället för att liksom, sitta och få massa blod utdraget ur armen så skulle man bara ta ett litet stick nålstick i fingret och skulle man kunna göra alla möjliga tester eh, och det skulle kunna göra på liksom, en vanlig drugstore hon ville bli, när grundaren Elisabeth Holmes hon ville, göra, hon ville bli Steve Jobs inom hälsobranschen helt enkelt så det var väldigt liksom, högt flygande planer. Men det kraschade och eh, nu är bolaget under avveckling.
1: Och hur var det? Funkade det någonsin, deras eh, produkt?
0: Nej, det var hela grejen att den produkten eh, funkade riktigt aldrig. Eh, och mm. även om man gick ut eh, och, och körde live och, och liksom, vanliga människor kliva in i det här. Man hade ett samarbete med Walgreens med en stor liksom, apotekskedja- eh, så kunde människor testa men blodtesterna liksom, de skickades med kurier till Palo Alto och sen så testade de på vanliga maskiner från Siemens som man hade hackat för att liksom, eh, kunna använda de här små blodmängden som blir om man tar ett nollstick. Så att egentligen var produkten hela från början till slut framförallt ofärdig och, liksom, men utåt sett så påstod man massa saker om produkten både för investerare, samarbetspartner och omvärlden så att det var liksom en, en bluff rakt igenom.
1: Just det, men trots det så blev Tronans rätt så omtalat. Man fick med sig en massa riskkapital, eller hur?
0: Ja, precis. Man fick ju med sig riskkapital, väldigt många kända människor i styrelsen. George Schultz, till utrikesminister, Henry Kissinger, den, den som liksom av som liksom sköna 90-åringar, men även kända Larry som var med tidigt, Tim Braping alltså känd investerare i Silicon Valley och sen fick man ju på slutet med sig till och med Rupert Murdoch som investerade nästan en miljard kronor och värderingen var ju på toppen nästan 10 miljarder dollar och hon Elizabeth Holmes både var god för 5 miljarder dollar var på omslaget på massa tidningar och, och sådär, så att var ju väldigt liksom uppskruvat på toppen. Men det ingen visste var att bakom fanns det ingenting. Och, och de siffror man skickat till investerare var liksom helt gripna i luften. Eh, när det gäller liksom framtida vinster och sådär. Så, där. så att, ja, det var verkligen ett, ett korthus som följde ihop. Och, och det som man har pratat om här nu det är liksom att grunden till det här var att... Det finns ju liksom en personkult i Silicon Valley som är väldigt stark. Och det var väldigt tydligt att hon vill bli en ny Steve Jobs. Och det är lite, han är som en slags Jesusfigur här. Och alla försöker bli någon slags eh, ny figur. och menar, Elon Musk. Eh, och med är i någon slags nya varianter av Steve Jobs. Men nu börjar tongångarna ändå sluta. Det här är ganska så farligt med den typen av liksom, personsekt. Och en annan aspekt är att Orsaken till att hon kunde liksom driva det här var att hon hade helt kontroll över bolaget. Hon hade 99,7 av rösterna tack vare sina aktier. Och det är något som är väldigt vanligt. Det vet vi med Spotify till exempel. Och det här börjar ifrågasättas mer och mer. Att ni som grundarna har, har suttit på hela kontrollen på ett bolag.
1: Ja, det är nästan så att Spotify kom. Precis i, i tid för att få igenom sådana såna aktier känns det som, för de har ju ifrågasatts en hel del, Facebook har inte fått igenom en ny typ av röststarkaktie för Mark Zuckerberg och ja men, man tänker väl på Ubers vd också, tidigare vd Travis Kalanick som ju också är något sorts exempel på den här typen av allsmäktig företagsledare som kanske inte är den bästa modellen men om Elizabeth Holmes då hade så stor kontroll, vad var det som hur rullades det här upp?
0: Ja, det började med att det var en reporter på What's the Journal som också skrivit den här boken som fick ett tips Och det var att det var ett antal liksom visselblåsare internt som började bli väldigt bekymrade många hade också slutat men det var också de som tyckte att det här var så stor skandal så det här måste liksom komma ut och det var så han fick ny om det här och började nysta det. Bland annat en av visseblåsarna var barnbarn till den här George Schultz som är som satt i styrelsen. hon är och var en extremt karismatisk figur uppenbarligen. Hon lyckades stå trollbindare, alla de här investerarna och liksom Silicon Valley-gubbarna men även personalen. Och skötte det bolaget med järnhand. Men han började då rulla upp det var ingen som hade frågasatt det här överhuvudtaget. Det var, egentligen var det att de positionerades som ett techbolag. Men många techreporter tyckte att det är liksom någon slags health det är ingenting för oss. Så det handlar lite grann mellan stolarna. Även om de blev väldigt omskriven och liksom uppburen så var ingen som riktigt frågasatte ja, vad de gjorde eller teknologin. Och I styrelsen fanns det ingen som kunde det här egentligen. Så det var först när han började liksom ställa frågor som, som det här uppdagades. Och ganska intressant är liksom hur de också hanterade det. Nämligen på otroligt mycket på offensiven. Tog in USAs liksom mest kända affärsadvokat. Skuggade människor som man trodde hade läckt. Skuggade den här reporten och så vidare. Liksom verkligen gangstermetoder. Och var med i tv-intervjuer där hon liksom upprepar allmänna lögner. Så att det är liksom en story som har, har allt egentligen.
1: Ja, verkligen. Jag har inte läst boken, jag läste något kort utdrag. Och där är Elizabeth Holmes och träffar Rupert Murdoch, alltså en av sina investerare. Och ber honom som ägare av Wall Street Journal att dra tillbaka en publicering av den här rapporten då.
0: Ja, precis. Det var ju extremt mycket påtryckning, både den här rapporten och. Eh, de försökte ju med massa möten, oavsett hur, men de gav sig inte. Liksom. Det är ju de ändå ganska så här rutinerade. Eh, och de försökte smutskasta den här rapporten på olika sätt. Smutskasta de som har lämnat information, leta till källor och sådär. Men då var det som liksom sista utväg att försöka påverka Robert Murdoch. Och det får man väl säga att till hans heder så. Så backar inte för det eller han, han liksom bara avvisar det. Trots att han hade, han hade investerat 125 miljoner dollar vilket var hans största investering utan, utanför hans liksom, medieimperium. Um, så det gick inte och, och när väl som storm började rösa upp då, då allt ihop ganska snabbt.
1: Verkligen. Och eh, boken är väl timad. Det har kommit ett åtal va, mot Fred eh, eller mot Elizabeth Holmes och kanske några fler nyligen.
0: Ja, hon, hon gjorde en eh, uppgörelse med Securities Exchange Commission där hon lovar att inte eh, vara chef för ett bolag. Hon lämnade tillbaka sina aktier, betalade böter och i, inte var chef för ett liksom publikbolag i åtminstone tio år. Men det här utreds också av FBI, så då kommer det kanske komma något som brottsåtal ganska snart, minst de, de flesta.
1: Just det, och så kommer boken i samband med det då. Hur har boken tagits emot? Den har
0: tagits emot bra och har fått rätt mycket uppmärksamhet. Framförallt har det startat en diskussion kring, kring både den här strukturen med röststarka aktier, men även... liksom hyllar inte av starka figurer menar, Elon Musk kan man också ställa lite frågetecken, vi har pratat om tidigare i den eh, och, och det är ju en trend och det är något som, som framförallt Silicon valley företag verkar vara väldigt sunat på för att tittar man på, på liksom vanliga företag som går till börsen så det här med röststarka aktier så här superröststarka aktier är ganska ovanligt men i Silicon Valley liksom, svängen är det väldigt vanligt 70% av alla bolag som gick till börsen- hade det förra året. Och många investerare... Liksom, det är som ett så här lockbete för bolagen- att, att liksom gå till börsen- att ge grunderna såna här superaktier- som då även Spotify fick. Men det, man börjar fråga sig- att det är verkligen så sunt? Eh, och det är, liksom, det är någon slags- kultur också- att man är, så, man är på gott och ont. För det, är förstås väldigt viktiga- men på gott och ont- Hänger upp ett bolag så väldigt mycket på ett antal liksom karismatiska figurer. Mm, just det.
1: Du har träffat en annan karismatisk figur också. Det rör sig om Salesforce VD Mark Benioff. En ganska speciell företagsledare som, som jag inte hade jättebra koll på innan. Vem vem är detta?
0: Han är då byggt upp Salesforce från ingenting? Jag startade din lägenhet San Francisco. 1999. Han började jobba på Apple och en av hans mentorer var just Steve Jobs. Men han har haft en lite annan approach än många andra Silicon Valley-bolag. Han började ganska tidigt med en slags filosofi att ett företag måste också vara bra för samhället. Så han har en princip som kallas för 1-1-1. 1%, -1, -1, att 1 av liksom aktiekapitalet, 1% av... De anställdas tid och äventyret av produkterna ska hela tiden gå tillbaka till, till liksom samhället eller till välgörenhet och ganska alltså. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedes företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se En helt egen väljönhetsdivision i bolaget. Han bland annat... Har tagit bort löneskillnader mellan män och kvinnor och sådär. Så, där. så att han har en ganska annorlunda profil än många andra i Silicon Valley. Och har även blivit en ganska stark kritiker av andra företag. Han kallat Facebook för vår tids cigaretter och sådär. Så att till skillnad från de flesta andra så har han ju också liksom gått helt otorrskodd genom den här stormen som har varit ändå sista halvåret. Så han är som säljat upp som en liksom allt viktigare figur, tror jag, här. Det är en, vd, en Silicon Valley-vd som får hålla låda i Davos- utan att de ställer kritiska frågor. Ja, just det. Ehm, vad är det Säljusvaro gör? Det är ett mjukvaruföretag som säljer- liksom egentligen kan man säga ganska halvt saker- men så här kundverktyg, CRM, till småföretag. Så att det är ett liksom bolag som har- har som idé att liksom ge småföretagen sådär digitala verktyg som egentligen tidigare bara storföretag har haft tillgång till. Och det har gått väldigt bra. De, de växer väldigt snabbt, 40% per år. Eh, börsvärdet har nosar på 100 miljarder dollar. Och Så att de är inte riktigt lika stora som några av de andra sydekomälla bolagen, men eh, har ju växt väldigt snabbt. Och jag var och träffade honom i intervjunet igen, eh, för de det här om veckan Salesforce Towers, nu är den högsta byggnaden i San Francisco. Och det är även bland Facebook har faktiskt hört in sig. Men, men som då Salesforce äh, sitter i. Så, och det är ju ett nytt landmärke i San Francisco. Det kan man ju säga i den ultimata egotrippen kanske för en entreprenör. Men när han höll sitt tal där så var det mer politiskt tal. Han pratade om hemlösheten i San Francisco och hur de skulle få bort den och, och så vidare. Så att, Ja, han har lite annorlunda in, ingången än många andra här.
1: Ja, just det. En eh, fantastisk text som du skrev eh, där. Eh, men berätta om, om mötet, för det, de är väl kända för en lite speciell kultur som du, som du säger.
0: Ja, precis. Och det kan man väl säga apropå det här med starka grunder. Så där kan man ju verkligen prata om en, en stark grundare. Nu har inte han det här... Så här super aktier. Men han... Det var lite intressant för den här invigningen var ju som liksom samlade ju liksom gräddorna av i San Francisco. Eh, liksom nuvarande och tidigare borgmästare. Ledare för alla kyrkor i San Francisco. Liksom affärsmänniskor och så vidare. Eh, men det var ingen tvekan om han som var huvudpersonen. Så först var det liksom en massa politiker som hyllade Salesforce och, och sådär. Och sen så höll han ett tal. Som, som var ganska politiskt så det, där, det skulle inte kännas helt osannolikt om han skulle ta klivet in i politiken. Och man pratar mycket om Mark Zuckerberg som en slags presidentkandidat, även om han skrivit som det särskilt mycket sista tiden. Jag tror att sistone. Såg man honom i kongressen eller i -parlamentet och i EU-parlamentet så kanske man känner att det här är kanske inte är riktigt den eh, karismatiska figuren som krävs för att bli president. Sen vill han Donald Trump, men, men eh, han slår i alla fall Zuckerberg på det området. Men, däremot, den här Benioff är ju betydligt mer liksom politisk, om man säger så, i sin utstrålning. Så att det skulle vi inte förvåna helt om han så småningom tar
1: livet i Ja, och vad, vad är det ni pratade om under intervjun?
0: Ja, jag frågade lite om han, vad han tycker och ser på liksom kritiken mot Silicon Valley. Det var väldigt intressant. Han, han, de har haft ett program för att bekämpa hemlöshet i San Francisco som ett jätteproblem. Och framförallt liksom hemlösa barn. Och det det upprinds som att han läste en artikel i San Francisco Chronicle om att ett barn av 20 som går i skolan är hemlöst i San Francisco. Och då han satte han igång program för att liksom skaffa bostäder till de här familjerna. Men jämför med, med Facebook, jag skrev tidigare om det i höstas, så tvärs över gatan från Facebook så ligger en stadsdel där nästan hälften av skolbarnen är hemlösa. Och jag frågade lite grann hur han ser på det. Och då, då sa han lite grann syrligt att men ett företag som inte som liksom del ser sig som en del av samhället där man bor. Eh, det är liksom ett företag som inte kommer gå så bra för. Att, liksom, man kan inte liksom låtsas som att man inte är en del av, av sin omgivning. Så att, han har ju varit en kritiker av... av Många av de andra är sin kvinnliga bolagen och det var väl en passning till Facebook.
1: Ja, en ganska tydlig sådan. Om man då har större ambitioner än att leda sitt företag, vad tror du kan bli nästa steg?
0: Nej, men jag tror att, men det ser man också här så det var lite grann som finanskrisen gjorde med Wall Street. att liksom 2007 var det häftigaste man kunde göra var att jobba på Goldman Sachs. 2008 var det inte lika häftigt längre. Och lite grann de stämningarna känner jag av här, att Facebook, ja men det är inte så det är inte så som självklart coolt längre att göra det utan man måste börja liksom svara på lite jobbiga frågor om man, om man jobbar på Facebook. Och det är ju det är liksom en ganska drastisk skillnad. Jag tror att många ja, kommer börja tänka på det här liksom att det är inte bara att man är en cool och framgångsrik startup och att man är värd mycket pengar utan det där ja, Vad gör man egentligen? Vad bidrar man till? Är bättre samhälle eller sämre samhälle? Och det var lite intressant. Nu det har det varit en stor kontrovers på Google- när det avslöjade att de hade skapat ett AI-system- för amerikanska militären. Då var det ett internt uppror på Google. Jag tror det var 12 000 som skrev under ett uppror. Och ett antal som slutade. Så att där vill man också gör man på Google- men man känner att man gör någonting bra. då är Det är hela grunden för att Google startades- så det tror jag det kommer bli mycket mer fokus på här.
1: Mm, spännande. Eh, ni som prenumererar kanske har läst den där fina texten. Annars får ni in och eh, göra det helt enkelt för, för att läsa om Mark Benioff och om Salesforce, Tower och allt eh, annat. En annan trend, Andreas, är ju någon som vi har eh, rört vid tidigare här i podden. Det är ju eh, hälsa och skärmtid. Hur teknik och kanske framförallt smartphones eh, påverkar oss. När vi använder dem så mycket som vi gör. Du har skrivit om detta. Den stora nyheten här kanske kommer från Apple, eller?
0: Ja, precis. Det nya är att liksom, eh, Apple hade ju så här utvecklat konferens veckan. Och då ser man en massa nya verktyg som ska hjälpa människor att begränsa sin skärmtid. och måste sätta gränser för sig själv och sådär. Man hade en dragning där det var ganska intressant därför att man pratade om att jo, men en del appar själv för mycket av vår tid och nu kan vi ge dig verktyg och sätta att liksom begränsa det här. Då, då highlighterade man Instagram så hela den här kommunikationen kring det här var väldigt mycket riktat mot mot Facebook bland annat. Eh, och man, man ser tydligt att Apple försöker positionera sig som lite grann som det godaste rekommendelbolaget. Man kan ju säga att Facebook är så mycket för det här hur de hanterar data eh, och så. Det här är liksom nästa steg. Eh, men det här kommer ju också efter kritik då från, bland annat från investerare att man inte har tagit som här hälsoproblem på allvar och sådär. Så att...
1: Så försöker man skicka över problemet lite grann. Det var någon timer som man visade, minns jag. Att, ja, men, om du, här kommer en notis. Du har, du har fem minuter kvar på Instagram idag. eller något sånt där.
0: Exakt, det är den typen av verktyg man försöker. Och det, här, det är där det problemen börjar lite För det första så det här, har man pratat om det här i flera år. Experter har liksom varnat så här och, och liksom satt press på Apple. Men det var ju först när investerarna börjar, börjar bli oroliga- som man har gjort någonting. Det andra är så här- man, man får kanske vända på det och tänka att- att det såldes någonting i, på apoteket- receptfritt. Eh, och så börjar man märka att- eh, men det här har ju påverkat människor- på olika sätt. Man kunde mäta- att liksom det påverkar hjärnan hos barn. Eh, barn blir liksom deprimerade- eh, känns sig ensamma- eh, olyckliga- och har svårt att hantera det här- beroende framkallande- och till och med de här bolagen skulle känna att det här är faktiskt problematiskt. Vi försöker titta på det. Hur skulle man göra då? Skulle man nöja sig med att de som sålde läkemedel skulle skapa någon slags mätare där man kunde se hur mycket piller man tog på en dag? Det skulle man inte göra. Men när det gäller liksom hälsoeffekterna av digitala produkter, då är det helt okej. Okay och det var ju lite konstigt några, ganska många som var där noterade också att samtidigt som man pratar om det här att sätta begränsningar och sådär så, så lanserar man nya funktioner eh, som då är till för att vi ska tillbringa mer tid framför på skärmarna så att det, det, det ringer lite i hålet egentligen de här och då Google lanserade egna verktyg för några veckor sedan också men Google har skapat Youtube eh, som Youtube Kids med algoritmer och autoplay och så vidare så att det är lite grann som en knarklängare som delar ut självspöcker. Man kanske går lite skeptisk.
1: Ja, någon sorts försök till självreglering? Eller hur ska man jo, tolka det? det är
0: precis det. Då de, de känner ju av att det här att det är på gång och, och att, att liksom det kan bli reglering. Så att man, självklart vill man ju försöka mm. förekomma det. Och, och där är ju liksom, menar, om du nu, man skulle säga att forskningen kring som liksom helst hälsoeffekterna är ju. Det har ju bara funnits, det har bara funnits i tio år. Men det kommer ju liksom nästan varje vecka nya studier som i alla fall ganska oroande. Så att det vore ju sensationellt om man inte gjorde någonting. Och Frågan är liksom hur långt det ska gå innan, innan det kommer några regleringar. Och det vill ju förstås de här bolagen inte säga så att de inte dummar att, att de försöker förekomma. Men... men... Om de hade verkligen haft användarens bästa för ögonen hade vi kanske funderat lite grann innan de gjorde sina produkter som liksom bröderna från Kalender
1: från början. Mm, spännande, det här är en följetongdjur som vi kommer att återkomma till. Vi ska göra ett litet sommaruppehåll med dig Andreas här i podden. Vi är tillbaka med dig någon gång i augusti mot, mot slutet där. Det har varit väldigt spännande att få höra dig från, från Silicon Valley så att se fram emot och, och snacka i höst också.
0: Absolut, det ska bli kul.
1: Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilschampo, Passat eller Golf. Allt går att köpa på nätet. Läs mer på volkswagen.se. Ett stort tack till Andreas som får lite välförtjänt sommarlov nu. Tack till dig också för att du lyssnar på Digitalpodden. Vi hinner bara med en liten del av det Andreas skriver från Silicon Valley. Så läs allt genom att gå in på di.se och teckna en prenumeration. Bara Mark Benioff-reportaget är värt den slanten. Ni som gillar börsen, ni borde kolla in analyspodden från Dagens Industri som också kommer på fredagar. Det har ju också den nystartade podden Smarta pengar om privat ekonomi Och så ledarskapspodden Förnuft och känsla. Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt. Kanske med mig, kanske med Jonas, Mimmi eller Fredrik. Vi får se. Det hörs då.